0: Bienvenidos a un episodio más de Empresarios con Propósito, el podcast en el que el empresario Julio Bayona y un servidor, Armando del Bosque, recibimos a otros empresarios de HisWater Work para compartir sus experiencias de vida de empresarios, pero sobre todo de personas de fe. El día de hoy tenemos el honor de recibir a Alejandro Carosorio, presidente del Consejo de la Empresa SAS Empresarial en Monterrey, México. Bienvenido, Alejandro.
1: Muchas gracias, Armando. Gracias, gracias por la atención, invitación y sobre todo por la oportunidad de participar. Espero les sirva a más
2: personas. Gracias, muchas gracias, Alejandro, de nuevo por tu tiempo el, el día de hoy. Bueno, para empezar, cuéntanos un poquitico quién es Alejandro Caro y quién es SAS Empresarial.
1: Yo soy abogado y, bueno, me he dedicado a la parte laboral, Después ingresé a trabajar en, en un banco y ahí trabajé en el área laboral, en la Dirección de Recursos Humanos. Y a partir de ahí pues aprendí todo lo que tiene que ver con reclutamiento, selección de personal, capacitación, nóminas y etcétera Mi hermana había puesto un negocio, vamos a decir, de outsourcing, que es eh, la subcontratación de personal para las empresas. Me pidió que si la apoyaba. Entonces, a final de cuentas, yo me salí de, de, del banco y entré a trabajar ahí con, con ella, me asocié con ella... En SAS Empresarial, es una empresa de capital humano. ¿Qué es lo que hace? Pues todo lo que tenga que ver con capital humano, desde lo que es reclutamiento y selección de personal, pues vamos a decir, el caballito de batalla, es la subcontratación de personal. Nosotros nos encargamos de administrar ese personal. Es decir, desde que nos pasan el perfil, la empresa, de qué es el puesto que están solicitando, y después se, se contrata y se manda a trabajar a la empresa que nos lo está solicitando y ahí presta sus servicios ¿verdad? bajo las órdenes y atención de esas personas. Al correr de los años fuimos creciendo, fuimos creciendo, llegó competencia transnacional. Entonces aquí lo que tuvimos que hacer dijimos o crecemos o nos van a aplastar. Entonces hicimos toda una reorganización, así ha sido el, el crecimiento.
2: Bueno, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Se nos lleva un poquito a, a, a aprender un poco más de lo que está pasando hoy en día y para que podamos empezar a hablar del tema que, que tenemos hoy contigo, que es un tema súper actual, súper importante. Y es que nu nunca falta algo para los empresarios, nunca falta un problemita más que, que resolver y un reto más que tener. Y hay algunos que sobre los cuales tenemos más control que otro, pero cuando quien coloca ese problema es el gobierno con nuevas leyes, pues se hace bien difícil porque es algo que se te sale de las manos y no te queda sino acomodarte un poco, luchar, buscar la manera de sobrevivir, de seguir adelante a pesar de las circunstancias políticas por las que esté pasando un país y sabemos que México pues tiene unos retos importantes ahorita y desafortunadamente los últimos cambios en legislación con respecto específicamente a lo que está pasando en, en, en tu industria pues ha afectado bastante todo el tema outsourcing La gran pregunta es, ¿cómo ha hecho SAS empresarial para sobrellevar esta situación, para salir adelante? ¿Cómo has logrado sobrevivir a pesar de todas estas grandes dificultades?
1: Efectivamente, en SAS y toda la industria se enfrentó en 2021 a una reforma laboral, prohibió el outsourcing. El outsourcing entendido como lo que SAS hacía. De manera que a nosotros esa reforma nos pegó bastante. Se puede decir que nos, se nos redujo la facturación alrededor casi de un 60%. Es decir, eh, los ingresos de SAS eh, se cayeron de, del 100% al, se, al, se, al 40% en, en un periodo de tres meses. O sea, fue algo este, impresionante. ¿Cómo lo capoteamos? Bueno, Voy a empezar por que SAS estaba preparado porque desde hacía ya un tiempo nosotros hicimos algunos cambios en SAS para profesionalizar nuestro servicio y nuestra empresa. Nos dimos a la tarea de garantizar que SAS subsistiera en el tiempo. Y dijimos, oye, va a llegar un momento en que nosotros ya no vamos a, a poder estar aquí. Porque aparte a nuestros hijos a ninguno le había interesado trabajar en, en la empresa. Entonces necesitamos profesionalizar y que haya un gobierno de la empresa. Entonces lo que hicimos fue preparar a una persona para que fuera director general. Entonces había que crear un consejo de administración y salirnos nosotros de la operación, formar el, el consejo de administración, designar un director general y un director administrativo, todo el flujo de la operación, cómo funciona, etcétera. Eso nos llevó cinco años más o menos en hacerlo. Empieza a operar el gobierno de la empresa por medio de un consejo de administración formado por, eh, somos como ocho miembros del consejo de administración y esto ha sido algo que, que le dio sustento a, ¿eh? uno. Dos, eh, el estar siempre apegados a la, a la legalidad, hacer las cosas conforme las leyes lo establecen. Eso nos ha dado siempre mucha fortaleza. Entonces, estas dos fortalezas, cuando viene la reforma, sí nos pega bastante, pero tenemos la estructura para soportarlo y al prohibirse el outsourcing o la administración de personal, solamente se permitió en la ley otorgar servicios especializados. ¿Qué son los servicios especializados? Pues, por ejemplo, otorgar servicios de limpieza, es decir, una empresa de limpieza pone personal a disposición de una empresa para que haga la limpieza. Esos son servicios especializados. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que reconvertir SAS, olvidarnos de lo que éramos para ahora ser una empresa de servicios especializados se hizo todos los cambios y sacamos los registros que, del, del registro de, empre, de prestadora de servicios especializados, que se llama REPSE. S -S -E. Al obtener esto, pues entonces muchos clientes ya no quisieron seguir porque había multas muy grandes si se incumplía en algo de la ley, pero otros clientes sí se quedaron y se quedaron con nosotros. ¿no? El 40% de nuestra cartera se quedó, el 60% se fue. Quiero decirte que fuimos, yo creo que de las... 10 primeras empresas en obtener nuestros registros. Esto también nos dio mucha fortaleza porque le da confianza al cliente de que eres una empresa que está dentro del marco legal, que no va a tener problemas. Nosotros lo obtuvimos de inmediato porque como somos una empresa apegada a la ley y que pagamos todas nuestras obligaciones, pues no tuvimos ese problema. Y pues bueno, aquí estamos nosotros. Empezamos a, a obtener nuevos clientes, nuevos contratos. Pues... Digo, es, es evidente ¿verdad? que cuando tú pierdes el 60% de facturación, te vas a, te vas a números rojos ¿verdad? en tus en tu resultados. Eh, se hicieron muchos ajustes, muchos cambios, que tuvimos que quitar personal, desafortunadamente, que es lo que nunca queremos hacer. Muchos ajustes, bajar los gastos y pues bueno, esto ha sido una reconversión. Es, quítate de la mente eh, lo que venías haciendo para hacer algo muy similar. Nuestra principal fortaleza, por la cual seguimos vivos, hemos sido una generación que hemos aprendido a salir adelante en las crisis, ¿va? Y como dicen, si la crisis no te mata, te fortalece. Y afortunadamente siempre hemos salido fortalecidos de las crisis. Nuestra principal fortaleza, que dejé para el último, pues es Dios. Desde siempre hemos entendido que la empresa es de Dios, que nosotros somos administradores, porque así, así dijo Jesús, ¿verdad? O sea... Ustedes son simples administradores de los talentos, ¿verdad? Nos dio estos talentos para ser empresarios, para generar empleo, para generar bienestar, para generar bienestar a las familias. Y entonces, en cualquier crisis, pues le dices a Dios, Señor, aquí está la empresa, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, sácala adelante, ¿va? porque es tuya. Y mira, no me lo vas a creer, pero y, y luego se me pone la piel chinita ¿verdad? de cómo, cómo Dios actúa y te saca adelante, ¿va?
2: Déjeme felicitarte y, y estoy seguro que todos los que nos oyen, yo creo que comparten lo mismo. No, no puede ser algo, no puede ser nadie más sino Dios quien pueda permitir una, unos resultados de este tipo. Y obviamente ustedes tienen un gran mérito en, desde la parte empresarial, pero efectivamente Dios, debe, Dios juega un, un rol grandísimo allí. Te felicito por eso. Nos has dado unas lecciones súper importantes, no solamente de cómo sobrevivir una crisis tan, tan, tan grave como esta, pero además de paso nos, nos diste consejos en. En cómo institucionalizar una compañía Y en, en formación de, de gobierno corporativo Una cantidad de información que creo que es súper valiosa Para todos los que nos, nos oyen La pregunta mía es Esa fortaleza principal que nos mencionas ¿Cómo llegó a ti? ¿Cómo llegó esa, esa fortaleza? Y, y lo hemos visto a través de los episodios anteriores diferentes historias uno le llaman conversión y depende como le quieras llamar tú a, a tu historia de, de cómo recibiste a Dios en tu vida y cómo lo apropias como tu fortaleza principal
1: Sí, claro, mira yo vengo de una familia católica tradicional así crecí toda la vida y, y yo y mis hermanos tengo un hermano, un hermano que es sacerdote se llama Ernesto, Ernesto María Caro él se metió a un movimiento que se llama de la renovación, pero cuando es tu hermano, pues, pues es tu hermano. O sea, pues eh, te sigues llevando con él y, y, y sigues conociéndole todas sus cosas y a veces es, es difícil eso, ¿verdad? Porque pues dices, nadie es profeta en tu casa y aquí entiendes por qué nadie es profeta en su casa, pues porque... Pues ¿qué me vienes a contar a mí si te conozco todas tus mañas, verdad? Él... Fue haciendo muy buena labor ahí, pero en un, un buen día él, él me invitó a, a un retiro de cursillos, Chris. A partir de ese retiro yo fue que empecé a experimentar esa conversión, ¿verdad? Y yo me empiezo a involucrar y empiezo a participar mucho con mi hermano en lo que él hace, en sus obras, etc. Y fue ahí donde yo empecé a, empecé a hacer ese, ese cambio, en donde, en donde empecé a ver que en realidad somos de Dios y que Dios nos nos llama, ¿verdad? O sea, es ese, ese, ese jalón que sientes hacia Dios y que, pues, en realidad ahí está tu, tu vida, tu felicidad y tu razón de ser. Y que la, la vida, como dice San Pablo, para mí la, la vida es Cristo, ¿verdad? ¿eh? Pero eso le viene a dar en el trabajo laboral Te das cuenta de que no, no... Tú tienes que ser cristiano en todos lados. O sea, tú no puedes ser cristiano con cristianos nada más, no puede ser cristiano en, en el templo o en las actividades cristianas, más bien, como dice el Papa Francisco, debemos de ser una iglesia en salida, ¿verdad?, que va a buscar a los demás, pues qué mejor manera de buscar a los demás, si, si tienes una empresa, si eres empresario, esa iglesia en salida está en la empresa, ahí, ahí puedes trabajar, y te das cuenta de que Dios pone todos esos medios, y un medio es el trabajo. O sea, ahí pasa la gente 8 o 10 horas diarias, de lunes a viernes, te das cuenta de que Dios quiere algo de las personas en la empresa. Aquí se trata de que la empresa genere riqueza para todos. Entonces, esa ha sido la filosofía que fuimos metiendo en en SAS y afortunadamente ha dado resultados y uno de sus resultados es que en estas crisis la gente ahí sigue. La gente no se raja. Dios pone la empresa en tus manos te da esos dones y esos talentos, pero no para, no para tu beneficio personal, sino para que Dios sea conocido y que se, se muestre a los demás su bondad, su misericordia, sus maravillas, y eso es lo que, lo que pues yo creo que vale. Cuando tú pones todo en manos de Dios, Él lo engrandece. Porque Él se encarga tú haz lo tuyo Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer pero va a hacer todo lo que tú no puedes
2: hacer tenemos un dicho en el, en el grupo de, de encuentro con Cristo que tenemos es pon tu poco poco mucho y él pone su, su, su mucho poco algo así pero de eso se, se trata el, pon nomás ese poquitico y él se encarga de así poner es, todo, el, todo el resto impresionante y una historia fascinante fascinante muchas gracias
0: Quiero añadir eh, la pregunta obligada, Alejandro. His Way at Work, ¿cómo entra? ¿Cuándo? ¿Qué ha pasado?
1: Bueno, His Way at Work llega porque yo participaba con mi hermano, el, el sacerdote, en Evangelización Activa. Ahí formaba parte yo del Consejo. Y ahí participaba también Juan Pablo Aldape Platas. Entonces, cuando nosotros creamos nuestro consejo de administración yo invité a Juan Pablo a formar parte del consejo de administración de SAS Juan Pablo que está en Hisboyard es consejero externo de, de, de SAS y entonces él él fue el que nos invitó a, a, a formar parte de Hisboyard así es como llegamos a Hisboyard His y bueno Hisboyard ha sido algo también pues impresionante aquí con nosotros porque nosotros eh, nos fijamos en las personas, ¿verdad? Es lo que hacen las empresas. Entonces, nunca hemos discriminado a nadie, hemos tenido gente de cualquier religión, hemos tenido testigos de Jehová, mormones, judíos, eh, protestantes, etc. Yo empecé a hacer oración, es decir, empecé a juntar a la gente, a los empleados de SAS, cuando yo todavía era director general, los empecé a invitar todos los lunes a las 8 de la mañana, media hora de oración, ahí en las instalaciones, y fueron cayendo, así como, como las, las abejas al panal empezaron a llegar, a nadie se obligaba, pero pues la hora de entrada era a las ocho y media, a las 8 el que quiera venir aquí a la sala de juntas a hacer oración, y empezaron y empezaron, y, y de ahí fue que, pues bueno, ahora vamos a hacer His boy porque la gente se empezó a interesar, Dios siempre está, pero lo que pasa es que nosotros lo sacamos de los ambientes, o sea, siendo tú católico y estando trabajando en diferentes obras, llegas a la empresa y no quieres hablar de Dios. O sea, nos han venido imponiendo que, que está mal hablar de Dios en nuestros ambientes. Y dices, ¿por qué? Vamos a meterlo. Entonces empezamos a meter a Dios a través de esta, de esta oración. Y la manera como lo hice, yo mandé un comunicado a la empresa y les dije precisamente eso. O sea, que a veces nos quejamos de lo mal que está el mundo, pero lo que pasa es que tenemos la culpa porque hemos sacado a Dios de las escuelas, de los ambientes, de los trabajos. Les dije, los invito a meter a Dios a la empresa. Y entonces das cuenta que la gente tiene hambre de Dios. Cuando el que tiene mayor jerarquía dice, vamos a meter a Dios, dicen, oye, pues qué bueno, qué bueno que lo haces, yo, yo le entro. Y se fueron metiendo, ¿verdad? Entonces, esta también es una invitación a los empresarios, pues que no tengan miedo, o sea, no, no pasa nada por hablar de Dios en nuestras empresas, en nuestros ambientes, en nuestras fábricas, hay que hablar de Dios. La gente tiene sed de Dios porque Dios puso en nuestro corazón el deseo de buscarlo. Pero si nosotros le apagamos ese deseo o no, le, no se lo facilitamos, pues tenemos una grave responsabilidad como empresarios, ¿verdad? De facilitarle al ser humano que pueda buscar a Dios. Porque ese
0: deseo de búsqueda de Dios está en nuestro corazón, definitivamente. Interesante escuchar uno de los principales problemas que tenemos con los empresarios, uno de los principales miedos de los empresarios, es la parte legal. Y aquí estamos escuchando un, un abogado laboral diciendo que no hay ningún problema. ¿Cuál es tu experiencia, Alejandro? ¿Qué les puedes decir a los empresarios? Un abogado laboral que en su empresa metió a Dios, algo tiene que estar haciendo bien. Y algo debe suceder que pues, no es ningún miedo. ¿Qué les puede decir a los empresarios? Sí, mira, hay, en este
1: país hay libertad religiosa y está reglamentado. Yo puedo tener la religión que quiera y puedo hacer mi vida religiosamente de la forma en que yo quiera. Lo que no puedo es forzar a nadie. No puedo ni discriminar a nadie como empresa por sus creencias, y tampoco lo puedo obligar a nada. Pero yo en mi empresa sí puedo decir, aquí somos aquí yo soy católico y pues puedo tener un, un lugar con alguna imagen, puedo invitar a, a la gente a orar, a hacer una misa dentro de, de mis instalaciones. Está prohibido el culto en el público, pero aquí en lo privado yo puedo eh, tener mi religión, puedo tener mi altar, puedo tener una, este, una misa, ¿verdad? No hay que tenerle miedo. O sea, nosotros debemos expresar nuestra fe en todos lados. Esa es la iglesia en salida. O sea, hay que llevar a Dios a todos lados. No, no puedes dejar a Dios en tu casa, ¿no? ni, ni, ni encerrado en el templo.
0: Bueno, pues brinquemos a la parte del propósito. ¿Cuál es el propósito de SAS empresarial, Alejandro?
1: El propósito definido por el personal, el personal de SAS, es servir a Dios. Y luego dicen generando bienestar a las personas y valor a las empresas. Es decir, a través de nuestro trabajo vamos a generar, vamos a servir a Dios si cumplimos con generar bienestar a las personas y valor a las empresas. Creemos que Dios nos tiene para eso en la empresa. Entonces, ¿servimos a Dios o cumplimos con lo que Dios quiere de nosotros cuando generamos bienestar a las personas y cuando generamos valor a las empresas? Ese es el propósito de SAS.
2: Yo quisiera hacerte una pregunta que se me hace muy interesante porque muchas veces se cree que en, en, en compañías como las nuestras, donde tenemos programas de cuidado basado en principios cristianos y, y, y más específicamente cristianos católicos, algunas personas creen que, que se trata de excluir a los demás, ¿verdad? Pero el caso tuyo es, es, es muy interesante porque además de, de todo lo que nos has contado, tu director, director general de la compañía, Entiendo que pues que no profesa la misma fe tuya, que creo que es judío. Así es. Cuéntanos sí, un poco de esto. ¿Y cómo ha sido el hecho de tener el director de tu compañía de otra religión? ¿Cómo ha funcionado eso con, con, un, con una cultura de cuidado basada en principios cristianos que tú has traído y has tratado de fomentar en la empresa?
1: Nosotros, como lo dije hace rato, nunca hemos discriminado a nadie por sus creencias. O sea, aquí puede trabajar quien sea. Desde hace mucho tiempo ingresó este Salomón Goldberg, se llama Salomón Goldberg, que es, este, es judío, y, y fue a quien luego escogimos para prepararlo como director general. Pues él se fue involucrando mucho en la empresa, ¿verdad? y yo sabía que era judío, pero yo mantenía muchas pláticas con él acerca de la fe. Y él me platicaba de, de los judíos y de lo que hacen y todo lo que celebran. Muy interesante. Y, y yo le platicaba de lo que yo hacía dentro de de la fe católica, al punto de que, pues, tenemos mucho en común, ¿verdad?, los, los judíos con, con los cristianos. Y nunca tuvimos un problema, jamás hemos tenido un problema. Y cuando llega His Way at Work, aquí, y yo hablo con él, yo hablo con él, y le digo, oye, me gusta este programa, fíjate que hace esto, hace el otro. Entonces, partiendo de la base con él, de que es el mismo Dios, entonces, él estuvo de acuerdo, y dentro de lo que es la religión católica, el, el cristianismo, pues Cristo vino a traer la buena nueva de Dios y a salvar al mundo. Nadie que crea en Dios puede estar peleado con eso. Entonces no batallamos nada, ¿verdad? Porque pues partimos de la base de que servimos a Dios y es el mismo Dios. Y Dios quiere que nosotros, sus hijos, seamos felices.
0: Quiero aprovechar para enviar un saludo a Salomón. Tuve la fortuna de participar en algunas de las sesiones de implementación y efectivamente todo el equipo, la verdad es que todo el equipo de SAS Empresarial es maravilloso y pues a lo menos si sí se sale un poco del molde porque es judío pero es completamente integrado en esto y es una excelente, gracias Julio por traerlo a colación oportunidad de demostrar cómo esto no es proselitismo religioso.
2: Para ir ya cerrando yo te quería pedir el favor de que nos dieras un par de consejos muy concretos para aquellos empresarios que empiezan pasando por momentos difíciles, complicados, no por algo que ellos hayan hecho en la compañía, sino por una situación similar a la que tú has pasado. Algo del gobierno, algo de la industria, regulaciones, de cómo tú crees que tú ellos pueden salir adelante de la manera como tú lo has hecho.
1: Para mí serían tres, tres importantes, ¿verdad? El primero es pon a Dios al frente de tu empresa, confía en Él. Segundo, sé un empresario. Haz lo que tienes que hacer como empresario. Ponte dentro del marco legal porque Dios ama la justicia y el derecho, dice la Escritura. No te salgas de ahí. Y tres, haz todo lo que tienes que hacer. Échale todas las ganas. Haz porque Dios va a hacer lo que te falta. Algo bien importante que muchas veces se nos escapa de la Sagrada Escritura en los Evangelios, Cristo repite muchas veces. No tengan miedo, no tengan miedo. Estos serían mis consejos.
2: Perfectos, súper claros. Y mi última pregunta, ¿qué no va a hacer cuando quieras traer a Dios a la empresa?
1: No imponer. Como lo dije hace rato, la gente tiene sed de Dios. Tú mete a Dios y la gente va a empezar a venir como las abejas al panal pero no impongas. A Dios nunca se le debe de imponer.
2: Excelente, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Un honor nuevamente a Alejandro Caro Osorio, abogado laboral con experiencia en recursos humanos y las fortalezas sí, que sí. nos recomiendas para poder sobrellevar un reto impuesto por el gobierno Tener una estructura operativa sólida, trabajar siempre dentro del marco legal y sobre todo, el arma secreta, principalmente tener a Dios en la empresa. Dios nos da los talentos y nos favorece para cuidar sus ovejas. His Way I Work ayudó a meter a Dios a la empresa. Todas estas son las recomendaciones que nos hace Alejandro. Son poner a Dios adelante, ser empresario y hacer lo que tienes que hacer como tal y hacer lo que tengas que hacer sin miedo y no imponer
2: excelente resumen Armando, muchísimas gracias ha sido una, una gran conversación te agradecemos muchísimo eh, Alejandro por esta oportunidad, por conocerte por compartir todo lo que piensas y crees y esa experiencia tan rica que has, que has tenido y que a muchos le va a servir muchísimas gracias
1: no pues las gracias sean dadas a Dios y yo agradezco mucho a Dios eh, por gente como ustedes, como Armando, como tú, que, que dedican gran parte de su tiempo para atraer gente al rebaño. Porque al final de cuentas, de eso sí nos van a pedir cuentas, ¿verdad? Eh, lo que te di, qué hiciste con ello. Y si a ustedes están haciendo lo que, lo que Dios quiere, traer ovejas al, 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 redil, ¿verdad? al rebaño. Los felicito también. Las gracias sean dadas a Dios.
2: Yo tengo para cerrar un, un, un dicho que dice, a nosotros no nos van a preguntar a cuántas personas convertimos, sino a cuántas personas invitamos. Y eso es lo que queremos hacer con este podcast, poder llegar a, ma, a la mayor cantidad de personas que puedan aceptar la invitación de Dios a traerlo a sus compañías. Y recuerden que la principal compañía, la, primera, la principal empresa que uno tiene es su familia. Es por donde debemos empezar. Y bueno, ya después los que tengan la oportunidad y... Y el encargo de Dios de tener una empresa y colaboradores a su cargo que lo puedan hacer de, de igual forma. es solamente recordarles y invitarlos que por favor nos sigan, le den like, inviten a más personas que, que sigan escuchando este podcast y que se unan al movimiento de traer a Dios a las compañías. Les mando un abrazo a todos, muchísimas
0: gracias. Gracias Alejandro, buena tarde.